1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 24 de fevereiro de 2022. Tempo bom em Tapejara: 22 graus é a temperatura, 76% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Água Santa e Charrua abrem inscrições para o programa Avançar na Agricultura. Primeira a acampar, família de Cochilha vai participar de toda a novena da Romaria de Ibiaçá. Aeroporto de Passo Fundo pode ser reaberto nos próximos dias. Justiça Federal em Passo Fundo realiza leilão de bens do advogado Maurício Dalanhol. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ e reais. Milho, preço final com bônus R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ e em nota oficial, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, pede que bancos e suas seguradoras promovam uma ação emergencial para que laudos de perdas em lavouras de soja do sul do Brasil sejam emitidos mais rapidamente, liberando assim as áreas para o cultivo da safrinha de milho. A nota diz... A ProSoja Brasil tem recebido nas últimas semanas inúmeras reclamações de produtores da região sul sobre lentidão das seguradoras para atender aos chamados para que os, perigos em... para que os peritos emitam um laudo de perdas das lavouras de soja em decorrência da estiagem. Ainda a segunda nota demora em liberar a área afetada. Embora sejam notórios o evento climático e o prejuízo ao produtor, terá como consequência o atraso do plantio da segunda safra de milho, com perdas irreversíveis de produtividade, como observado na safra passada, inclusive de plantio fora do período definido no zoneamento.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial inicia cotado nesta manhã R$ reais. Dólar turismo cinco e quinze e o euro a cinco e, sessenta e cinco. O corte de 25% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, anunciado ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pode gerar uma perda anual de arrecadação a estados e municípios superior a 10 bilhões de reais. Os cálculos são da Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, Febrabit, Febrafit, entidade que reúne os fiscais de tributos estaduais. Isso ocorre por parte do valor arrecadado do IPI é dividida com governadores e prefeitos via fundos de participação. Em 2021, a União arrecadou 71 bilhões e 300 milhões de reais com esse imposto sobre a indústria. Desse total 42 bilhões e 800 mil foram direcionados aos cofres dos governos locais, segundo a entidade. Um corte de 25% neste montante ocasionaria, de acordo com a estimativa dos auditores, uma perda de 6 bilhões e 100 milhões de reais aos estados e quatro bilhões e meio de reais aos municípios, com base nos dados ainda do ano passado
0: previsão do tempo.
1: O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O sol até aparece durante a manhã, mas ao longo da tarde a instabilidade aumenta e avança vindo da Argentina. A chuva atinge inicialmente as regiões oeste e sul do estado. De acordo com o Metsul Meteorologia áreas mais ao nordeste do estado podem ter chuva apenas na sexta-feira. Há risco de chuva forte e temporais isolados. O dia, no entanto, será quente e abafado. Na região norte, a quinta-feira terá predomínio do sol pela manhã. No entanto, há previsão de pancada isolada de chuva a partir da tarde. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Tempo bom agora pela manhã, mas haverá aumento de nuvens. Não há previsão de pancada de chuva hoje para tapejar. Neste momento, 22 graus. No amanhecer, fez 17. Pode chegar aos 32 graus na tarde de hoje. Para amanhã, a previsão sim é de chuva. Instável, com chuva durante todo o dia. A previsão é de 14 milímetros para tapejar. Amanhã, a temperatura deve oscilar entre 20 e 28 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora, 7 horas 7 minutos. 22 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem, dia 23. Casos ativos, 21. Suspeitos, 82. Estão em isolamento domiciliar, 103 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 58 óbitos e 8.216 casos positivos. Recuperados já chegam a 8.137. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio de Itapejara e outro está em UTI em outro município. Itapejara segue hoje vacinando contra o coronavírus, hoje e amanhã. Será aplicada a primeira dose para criar pessoas de 12 anos ou mais. Também será aplicada a segunda dose para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até dia 11 de agosto. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de Coronavac até o dia 19 de janeiro. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 30 de dezembro. Terceira dose para quem recebeu a segunda dose de qualquer vacina até o dia 5 de novembro. Também haverá aplicação da dose de reforço para quem recebeu a dose única da vacina da Janssen até o dia 19 de agosto. A vacinação hoje e amanhã acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central de Itapejara, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. E atenção Água Santa, hoje quinta-feira, dia 24, haverá vacinação da segunda dose da vacina Pfizer, para quem fez a primeira dose até o dia 30 de dezembro. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Água Santa abriu as inscrições para o programa Avançar na Agricultura. Produtores interessados podem se inscrever no programa Irriga Mais RS, iniciativa do governo estadual, que tem como objetivo apoiar a construção de açudes, almejando estabilidade nas suas produções. Serão disponibilizados 10 microaçudes gratuitamente para agricultores familiares de Água Santa, sendo a finalidade desses açudes de uso exclusivo para irrigação de hortaliças, fruticultura, grãos ou para dessedentação do animal no ramo da pecuária. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Água Santa, mas somente até amanhã, dia 25 de fevereiro. E a Emater, juntamente com a Prefeitura de Charrua, também está fazendo a inscrição dos produtores interessados em construir os microaçudes através do programa Avançar da Secretaria Estadual. As inscrições também vão até amanhã, sexta-feira, dia 25, na Emater de Charrua. Mais informações no escritório da Emater ou através do telefone 9906-5787. 7 horas 10 minutos. Uma família de coxilha foi a primeira a chegar em Ibiaçá para montar acampamento e participar da romaria de Nossa Senhora Consoladora. O grupo composto por oito integrantes, inclusive uma criança de 10 anos, se instalou na quadra da mata ainda antes do início da novena e pretende participar de todas as celebrações em preparação ao evento religioso. A família afirmou que há vários anos participa da Romaria. Eles contaram que somente no ano passado, quando o evento foi realizado sem a presença de fiéis no santuário devido à pandemia, o grupo familiar deixou de vir para acampar e participar presencialmente das missas da novena. A exemplo de tantos outros devotos, a família revelou que vem para a Romaria pela fé em Deus e em Nossa Senhora e pelos demais familiares. O, no fim da, de semana, pelo menos mais oito pessoas da mesma família devem chegar para integrar o grupo. Tradicional local de acampamento durante a Romaria de Beassá, a quadra da mata começou a ser tomada no início da semana pelos romeiros que chegam para participar do evento. Neste ano, a Romaria chega à 70ª edição e tem como tema, com a mãe consoladora, 70 anos de fé e devoção. Por conta da pandemia, todas as celebrações das 19 e 30 estão sendo realizadas no altar campal. A cobertura da Rumaria de Biaçá, aqui pela Rádio Tapejara, conta com o apoio das seguintes empresas. Geladinhos Frutimais, da Balboa Alimentos. Com o filme cooperativa agrícola Nova Filme de Biaçá, Coasa, cooperativa regional de habitação de Sananduva. Coronete Artefatos de Cimento, Funerárias Bianchi, Mazaro Energia Solar e Ideias Soluções, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejara, Farmácias Naturativa, Escariote Materiais de Construção, Nelson Prando, Corretor de Imóveis, Mecânica do Vani, a Mecânica dos Caminhoneiros e com o apoio da Prefeitura Municipal de Biaçá, Gilmar Socela e Deputado Afonso Mota, trabalhando sem parar. 7 horas 12 minutos, agora 21 graus é a temperatura. O aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo, fechado para reformas há mais de um ano, pode ser reaberto para pousos e decolagens nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo diretor do departamento aeroportuário do Rio Grande do Sul, o engenheiro Leonardo Taborda. Conforme ele, não há uma data definida, mas a expectativa é de apenas mais alguns dias para a liberação e reabertura. Hoje o novo terminal de passageiros está praticamente concluído e a pista está pronta há meses. Taborda explicou que ontem uma equipe da Secretaria de Aviação Civil esteve no local acompanhando os trabalhos, além do corpo de bombeiros de passo fundo e as companhias aéreas que vão operar no aeroporto. Já foi feita uma manifestação de aviação geral, mas a liberação depende da ANAC, para o tipo de operação que poderá ser executado no local, até que sejam corrigidos problemas em equipamentos. Um dos problemas diz respeito aos equipamentos de orientação importados, chamados de PAPs. Os técnicos da fabricante estão em deslocamento com placas e componentes novos para o reparo, que pode também ser concluída em breve, finalizou Taborda. Extraoficialmente, a informação é que todos os esforços são para que, antes da Expo Direto, que acontece de 7 a 11 de março, ocorra a liberação para pequenos voos com limitações de horários, por exemplo. Parte dos bens do advogado Maurício Dalanhol e da esposa dele será leiloado pela primeira vara federal de passo fundo nos dias 15 e 24 de março deste ano de forma eletrônica por meio do site da leiloeira de confiança do juízo. A dívida cobrada pela União nas execuções fiscais contra o devedor perante a Justiça Federal atualmente ultrapassa 54 milhões e 400 mil reais. Além disso, há penhora de mais de 50 milhões de reais em relação a dívidas do advogado e sua esposa na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul e cerca de 2 milhões de reais em relação à Justiça do Trabalho. Em primeiro leilão apenas serão aceitos lances mínimos equivalentes a pelo menos 100% da avaliação de cada bem, enquanto em segundo leilão serão aceitos como regra lances não inferiores a 50% com possibilidade de parcelamento. Nesse lote de bens estão incluídos 31 imóveis, sendo o mais caro avaliado em 31 milhões e 400 mil reais, sede do escritório do devedor, e o mais barato avaliado em 55 mil reais, um terreno de 200 metros quadrados na cidade de Sarandi. Após a venda dos bens, os valores arrecadados serão utilizados para a quitação da dívida tributária, do passivo trabalhista e dos créditos oriundos da Justiça Estadual, observados os critérios legais de preferência. Após uma denúncia anônima, uma guarnição da 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar da cidade de São José do Ouro deslocou-se até a cidade de Pai em Filho, a fim de averiguar uma denúncia anônima referente à existência de vários pássaros silvestres presos em gaiolas. No endereço mencionado na denúncia, foram localizados 21 pássaros cardeais e dois azulões presos em pequenas gaiolas. Todos os pássaros foram apreendidos e levados até o quarto Grupamento de Policiamento Ambiental de São José do Ouro para avaliação com veterinário e, posteriormente, foram soltos em seu habitat natural. Ter pássaros silvestres sem registro, presos em gaiolas ou viveiros é crime ambiental e o autor irá responder por crime contra a fauna e pagar uma multa para cada pássaro encontrado sete horas 16 minutos e meio. Na manhã de ontem, agentes do presídio regional de Passo Fundo interceptaram um aparelho de TV que seria arremessado para a casa prisional. Durante monitoramento dos policiais penais, com o auxílio das câmeras da casa prisional, foram flagrados jovens se aproximando do muro para realizar o arremesso. Neste momento, os agentes surpreenderam os jovens, evitando que o arremesso fosse realizado. Ao sair correndo, eles deixaram o aparelho cair, sendo apreendidos pelos agentes. Este aparelho faz o processo de TV normal para uma TV Smart, com acesso à internet. O objeto foi apreendido. O Comitê Gestor... Do Simples Nacional aprovou ontem, quarta-feira, a resolução que regulamenta o MEI Transportador Autônomo de Cargas. O chamado MEI Caminhoneiro foi criado por lei complementar, sancionado no dia 31 de dezembro de 2021. A resolução beneficia o setor do transporte de cargas e prevê que haverá um limite específico de receita bruta e alíquota diferenciada de contribuição previdenciária para esses agentes econômicos. O MEI é uma modalidade simplificada de negócio. Com sua formalização, o trabalhador passa a ter um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e pode emitir notas fiscais, além de ter acesso a benefícios previdenciários, como auxílio-doença e pensão por morte. Para o cidadão acessar o MEI, ele precisa entrar no portal gov.br e conferir a página com todas as informações necessárias e as etapas para fazer o cadastro de forma rápida, totalmente digital e também gratuita. Agora 7 horas 18 minutos, 22 graus é a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.